0: യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താരെ ട്രബ് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ അവസാന നാളുകൾ മുതൽ ലോകം ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അത് പൂർണമായി മാറിയിട്ടില്ല എങ്കിലും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈദ്യശാസ്ത്രം അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ കുത്തിവയ്പുകൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു താമസിയാതെ ഇതിനെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മരുന്നുകളും കണ്ടെത്തിയേക്കാം ആരംഭത്തിൽ ഭയന്ന ലോകം ഇന്ന് കരുതലിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ മഹാവ്യാധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തരം രോഗങ്ങളും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ചും അതിൽ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ലോകം പ്രതികൂലാവസ്ഥകളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ അതിനൊരു മറുപടി ഭേദപുസ്തവത്തിൽ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പ് അന്നത്തെ ജനം അവർക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന മതങ്ങളിൽ നിന്നും വിശദീകരണവും ആശ്വാസവും അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ സംഭവങ്ങൾക്കും തൃപ്തികരമായൊരു വിശദീകരണം തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചുവെന്ന് വരികയില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ സംഭവങ്ങളെയും അന്ത്യകാലവും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അനേക പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ലോകപതിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നുവെന്ന സത്യമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഏറെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിലും ആർക്കും തർക്കമില്ല എന്നാൽ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളെയും പർവ്വതീകരിച്ച് അതിനോടൊപ്പം വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങുവരവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയായ വചന വ്യാഖ്യാനം അല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് മടങ്ങു കാലമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് മുമ്പായി തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോസലന്മാർ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളും ആവശ്യമില്ല അതിനാൽ മഹാവ്യാധികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില സത്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പാർശ്വവ്യാധികൾ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് മനുഷ്യവംശങ്ങളെയും സംസ്കാരത്തെയും നാഗരികതകളെയും തുടച്ചു നീക്കിയിട്ടുണ്ട് പാർശ്വവ്യാധികളെ കാരണം യുദ്ധങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയും രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തകരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മഹാവ്യാധികൾ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത രീതികളെയും അവൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെയും മാനവ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകളെയും ഇത് മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലയിടങ്ങളിൽ മനുഷ്യരുടെ കുടിയേറ്റം ഉണ്ടാകുകയും ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ശൂന്യമാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാവ്യാധി ലോകത്തുണ്ടായ ആദ്യത്തെ പകർച്ചവ്യാധിയല്ല ഈ പകർച്ചവ്യാധിയല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യർ മരിച്ചതും ഈ മഹാവ്യാധി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി ആദ്യത്തേതോ ഏറ്റവും മോശമായതോ അല്ല ജനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ മരിക്കുന്നതും ശവശരീരങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ അടക്കം ചെയ്യുന്നതും ആദ്യമായിട്ടല്ല ലോകത്താകെ വ്യാപാരശാലകളും സ്കൂളുകളും ആരാധനാലയങ്ങളും അടച്ചിടുന്നത് ആദ്യമായിട്ടല്ല മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ മഹാമാരികളെ പോലെ തന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന രോഗവും ലോകക്രമത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കും ഇതെല്ലാം ചരിത്രത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള അനേകം മഹാവ്യാധികളെയും യുദ്ധങ്ങളെയും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെയും ക്രിസ്തീയ സഭ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവയ്ക്കൊന്നും ക്രിസ്തീയ സഭയോ വിശ്വാസത്തെയോ തകർക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുവാൻ ഇനിയും കാലങ്ങളിൽ നീണ്ടാൽ ലോകത്ത് വീണ്ടും മഹാമാരികളുണ്ടായേക്കാം വ്യാജങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ച് വിശ്വാസികളെ വൈകാരികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുവാനല്ല സത്യം പഠിപ്പിച്ച് യേശുവിൻ്റെ മനോഭാവമുള്ളവരായി ജീവിക്കുവാനും അവൻ്റെ വരവിനായി ഒരുക്കത്തോടെ കാത്തിരിക്കുവാനുമാണ് നമ്മൾ ദൈവജനത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് ലോകചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ പകർച്ചവ്യാധികളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇന്നും നമുക്ക് അറിവില്ല പുരാതന കാലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിമിതമായ അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മഹാവ്യാധികളിൽ ആദ്യത്തേതാണ് മിസ്ലിം ദേശത്ത് മോശയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചത് അത് ഇസ്രേജനത്തെ അവിടെ നിന്നും സ്വന്തമാക്കുവാൻ നെഹോവായ ദീപം ഇസ്ലിം രാജ്യത്തിന് മേൽ അയച്ചതാണ് എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അത് വ്യത്യസ്തമായതും തുടർച്ചയായി സംഭവിച്ചതുമായ പത്ത് ബാധകളായിരുന്നു അതിൽ ചിലത് പ്രകൃതിയെയും മറ്റു ചിലത് മൃഗങ്ങളെയും മനുഷ്യരെയും ബാധിച്ചു ഇതിനാൽ മിസ്ലിം രാജ്യത്തിൻ്റെ മതവും സമ്പത്തും സൈന്യബലുവും മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയും തകർന്നു വേദപുസ്തകത്തിന് വെളിയിൽ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഏകദേശം മൂവായിരം ബി സിയിൽ ചൈനയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തെ മുഴുവൻ തുടച്ചു നീക്കിയ പകർച്ചവ്യാധിയാണ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും പുരാതനമായ മഹാരോഗം മരിച്ചവരുടെ ശവശരീരങ്ങൾ ഒരു വീടിനുള്ളിൽ തിക്കി നിറച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ തീവച്ച് നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പുരാവസ്തു ഗവേഷകരും നരവംശാസ്ത്രജ്ഞരും കരുതുന്നു മരിച്ചവരിൽ എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു വടക്ക് കിഴക്കൻ ചൈനയിലുള്ള ഈ വീട് നിന്നിരുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോൾ ഹാമിൻ മൻഖാ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മരിച്ചവരെ അടക്കം ചെയ്യുവാനുള്ള സമയം പോലും ലഭിക്കാതെ വണ്ണം വേഗമായിരിക്കണം ഈ മഹാരോഗം പകർന്നത് ഈ സ്ഥലത്ത് പിന്നീട് മനുഷ്യർ താമസിച്ചിട്ടില്ല ചൈനയുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ മറ്റൊരു ദുരന്ത സ്ഥലം കൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ മിയാവോസ് ചുഗോ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ മരിച്ച മനുഷ്യരെ കൂട്ടമായി അടക്കം ചെയ്തതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഉണ്ട് അതിനാൽ ഒരു മഹാ പകർച്ചവ്യാധി പ്രദേശത്തെ ആകെ ബാധിച്ചിരുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഈ രോഗം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിവില്ല ബി സി നാനൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ ഏതൻസ് എന്ന ഭൂപ്രദേശത്തൊരു മഹാവ്യാധി പടർന്നിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഗവേഷകർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്നു ഏജൻസിലെ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം പേർ ആ കാലത്ത് രോഗത്താൽ മരിച്ചു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഗ്രീക്ക് ചരിത്രകാരനായ തുസൈഡീഡസ് വിവരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിച്ച മനുഷ്യർക്ക് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ശിരസ്റ്റിനുള്ളിൽ അതിരൂക്ഷമായ ഉഷ്ണതരംഗം അനുഭവപ്പെട്ടു ചൂട് കാരണം അവരുടെ കണ്ണുകൾ ചുവന്ന് തൊടുത്തു പഴുക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ വായും തൊണ്ടയും നാക്കും പഴുക്കുകയും രൂക്ഷമായ ദുർഗന്ധം വായിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വമിക്കുകയും ഏതൻസും സ്പാട്ട എന്ന രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കണം ലോകം പടർന്നു പിടിച്ചത് ഈ യുദ്ധത്തെ പെലോപൊനേഷ്യൻ യുദ്ധം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ പകർച്ചവ്യാധി ലിബിയ എത്യോപ്യ ഈജിപ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഏതൻസിലെത്തുകയായിരുന്നു ഈ രോഗത്താൽ ഏതെന്സിലെ ജനസംഖ്യയിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടു പേർ മരിച്ചു കടുത്ത പനി അത്യധികമായ ദാഹം തൊണ്ടയിൽ നിന്നും നാക്കിൽ നിന്നും രക്തം വരിക തൊലി ചുവന്ന നിറത്തിലാകുക മുറിവുണ്ടാകുക എന്നിവയായിരുന്നു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇത് എന്ത് രോഗമായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയില്ല ടൈഫോയിഡോ എബോളോ എന്ന രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു രൂക്ഷമായ വകഭേദമോ ആയിരുന്നിരിക്കുക ഏതൻസിൽ യുദ്ധത്തിനായി സൈന്യം ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് രോഗം ദ്രുതഗതിയിൽ പടരുവാൻ കാരണമായി പകർച്ചവ്യാധികൾക്കിടയിലും യുദ്ധം തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ പകർച്ചവ്യാധി ഏതൻസിൻ്റെ സൈന്യബലത്തെ ചോർത്തിക്കളഞ്ഞു അതിനാൽ ഏതൻസിന് സ്പാർട്ടൻസുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്ത് കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നു ഇതിൽ നിരാശ്രായ ജനം രാജ്യത്തിൻ്റെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും മതത്തിൻ്റെയും നിയമങ്ങളെയും പ്രമാണങ്ങളെയും ധിഖരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ ദേവന്മാരുള്ള വിശ്വാസവും ആശ്രയവും കുറഞ്ഞു ജീവിക്കുന്ന കാലം ഭൗതികസുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുക ഏത് നിമിഷവും മരിക്കാമെന്ന ചിന്ത വളർന്നു വന്നു ഇതിനോടൊപ്പം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും തടച്ച് വളരുന്നു ക്രിസ്തുവിന് ശേഷമുണ്ടായ ഒരു മഹാവ്യാധിയായിരുന്നു അൻടോ നൈൻ പ്ലേഗ് ഇത് ഏടി നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിനും നൂറ്റി എൺപതിനും ഇടയിലുള്ള കാലത്ത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പരക്കെ വ്യാപിച്ചു അയൽരാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി അവിടെയുള്ള സ്വത്തുക്കൾ കൊള്ളയുതു സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതിയും സമ്പത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നത് റോമൻ രീതിയായിരുന്നു അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പോയ സൈന്യം ശത്രുരാജ്യത്തിലെ കൊള്ളം മാത്രമല്ല കൂടെ കൊണ്ടുപോന്നിരുന്നത് അവിടെയുള്ള രോഗങ്ങളെയും അവർ വഹിച്ചു കൊണ്ടേ വന്നു ഇങ്ങനെ പാർത്ഥിയ എന്ന രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ചതിനു ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയ റോമൻ സൈന്യം പകർച്ചവ്യാധിയേയും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെത്തിച്ചു ഇത് വിശാലമായ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലാകെ പരന്നു അത് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ വസൂരി എന്ന് വിളിക്കുന്ന രോഗം ആയിരുന്നിരിക്കുക ഈ രോഗം അന്നത്തെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഏകദേശം അമ്പത് ലക്ഷത്തിലധികം പേരെ കൊന്നൊടുക്കി അതായത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ജനങ്ങൾ ഈ മഹാവ്യാധിയാൽ മരിച്ചു അതിൽ അനേകർ സൈന്യത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ആയിരുന്നു ഈ പകർച്ചവ്യാധി നൂറ്റി എൺപത് ഏഴിക്ക് ശേഷം സംഭവിച്ച റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തകർച്ചയുടെ ഒരു കാരണമാണ് ഇതോടെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സൈനിക സാമ്പത്തിക ശക്തി ക്ഷയിച്ചു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളുണ്ടായി അയൽരാജ്യങ്ങൾ അവരെ ആക്രമിക്കുവാൻ തുടങ്ങി സൈന്യബലം നഷ്ടപ്പെട്ട റോമാക്കാർക്ക് ഇതിനെയൊന്നും പര്യാപ്തമായി പ്രതിരോധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ റോമൻ പാരമ്പര്യങ്ങളിലും ആത്മീയതയിലുമുള്ള വിശ്വാസം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ചു വന്നു ഈ മഹാവ്യാധിക്ക് ശേഷം ക്രിസ്തു മതം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലും പിന്നീട് അതിനെ ആക്രമിച്ച് പിടിച്ചടക്കിയ രാജ്യങ്ങളിലും ശക്തമായി വ്യാപിച്ചു പകർച്ചവ്യാധി ക്രിസ്തീയ സഭയെ തളർത്തിയില്ല അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതേ ഉള്ളു വളരെ നാളുകൾ നീണ്ടു നിന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയായിരുന്നു ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെയും എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ വ്യാപിച്ച പ്ലേഗ് എന്ന മഹാരോഗം ഇത് രണ്ടാമതും പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെയും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷമായി ഒന്നാമത്തെ പ്ലേഗ് ബാധ അന്നത്തെ റോമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ പേരിനോടൊപ്പം ജസ്റ്റീനിയൻ പ്ലേഗ് എന്നും രണ്ടാമത്തെ പ്ലേഗ് ബാധ കറുത്ത മരണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിനും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിനും ഇടയിലാണ് ജസ്റ്റീനിയൻ പ്ലേഗ് ഉണ്ടായത് ജസ്റ്റീനിയൻ ചക്രവർത്തിക്കും രോഗം ബാധിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു കോൺസ്റ്റാലിനോപ്രിലിൽ ഈ പകർച്ചവ്യാധി നാല് മാസങ്ങൾ മാത്രമേ നീണ്ടുള്ളൂ എങ്കിലും ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലായി ഇത് ഏകദേശം മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ പകർന്നു പിടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ലോക പകർച്ച ഉണ്ടായത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എ ഈജിപ്റ്റിലായിരിക്കാം ഇതാദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അവിടെ നിന്നും ബൈസാൻഡ്യൻ സാമ്രാജ്യം സസാന്റിയൻ സാമ്രാജ്യം മെഡിറ്ററേനിയൻ സമുദ്രത്തിനും ഏഷ്യ മൈനൽ പ്രദേശത്തിനും ഇടയിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പലസ്തീൻ ഗ്രീസ് ഇറ്റലി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നു ഇതിനാൽ മൊത്തം ആയിരം ലക്ഷം പേർ എങ്കിലും മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതായത് അന്നത്തെ ലോക ജനസംഖ്യയിലെ മുപ്പത് ശതമാനം പേർ ഈ ലോകത്താൽ മരിച്ചു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യ അമ്പത് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു ബൈസാനി സാമ്രാജ്യം ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹമായിരുന്നു എന്നാൽ പകർച്ചവ്യാധി കാരണം എല്ലാ സാമൂഹ്യ സംവിധാനങ്ങളും തകർന്നു നിയമങ്ങൾ ആർക്കും പാലിക്കുവാൻ കഴിയാതെയായി ശവശരീരങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ജനങ്ങൾ തെരുവീതികളിലും കടൽത്തീരത്തും ശരീരങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇത് ഗവണ്മെൻറ്റിന് ഒരു ഭാരമായി മാറി റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തകർന്നു നികുതി വരുമാനം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു സാമ്രാജ്യത്തിന് സൈന്യത്തിനെ പോറ്റുവാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല പടിഞ്ഞാറൻ കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിപ്പിച്ച് വീണ്ടും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ ഒന്നായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന ജസ്റ്റീനിയൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ആഗ്രഹം വിഫലമായി റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ വികസനം എന്ന സ്വപ്നം അവസാനിച്ചു ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു ഭീതി ജനങ്ങളിടയിലുണ്ടായി ഇത് ക്രൈസ്തവ മതവിശ്വാസം വേഗം പരക്കുവാൻ സഹായിച്ചു ഈ കാലത്ത് ക്രിസ്തീയ സഭ ഈ സംഭവങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുവാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനങ്ങളായിരുന്നു അവർക്ക് ഏക ആശ്രയം മഹാവ്യാധികൾ പാപത്തിലുള്ള ശിക്ഷയായും ദൈവകോപവുമായും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു ഇതേ വ്യാഖ്യാനം പിന്നീട് ഉണ്ടായ എല്ലാ പാർശ്വവ്യാധി കാലത്തും ക്രൈസ്തവ പ്രഭാഷകർ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞതും രോഗബാധയില്ലാത്തതുമായ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ ബൈസാഡ്യം സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി ഇത് പിന്നീട് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പതനത്തിന് കാരണമായി കറുത്ത മരണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പകർച്ചവ്യാധി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിനും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിനും ഇടയിൽ ഏഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലും വടക്കൻ ആഫ്രിക്കയിലും വ്യാപകമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ചൈനയായിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ കാരണം ഒരു ബാക്ടീരിയ ആയിരുന്നു ഈ രോഗത്താൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരം ലക്ഷം പേർ മരിച്ചു അതായത് അന്നത്തെ യൂറോപ്പിലെ ജനസംഖ്യയിൽ അറുപത് ശതമാനം പേരും ലോക ജനസംഖ്യയിലെ മൂന്നിലൊന്ന് പേരും ഈ രോഗത്താൽ മരിച്ചു മരിച്ചവടെ ശവശരീരങ്ങളെ കൂട്ടത്തോടെ അടക്കുകയായിരുന്നു പല പ്രദേശങ്ങളിലും ശവശരീരങ്ങളെ കൃത്യമായി അടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതിനാൽ ശവശരീരങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വമ്പിച്ച ദുർഗന്ധം പട്ടണങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ് നിന്നു യൂറോപ്പിൻ്റെ ചരിത്രത്തെയും സാമൂഹിക ജീവിതത്തെയും മാറ്റിയ ഒരു മഹാവ്യാധിയായിരുന്നു കറുത്ത മരണം കലയും സാംസ്കാരിക ജീവിതവും സാമൂഹിക ജീവിതവും സാമ്പത്തിക മേഖലയും എല്ലാ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി മഹാവ്യാധികൾ വന്നു പോകുന്നവയല്ല അത് സമൂഹത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം അന്നത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ചൊരു തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം നൽകുവാൻ കഴിയാതെ ജനങ്ങൾ മതവിശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അവർ വിശുദ്ധന്മാരോടും കന്യകാമറിയത്തോടും മധ്യസ്ഥത ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തി ദൈവിക ഇടപെടലിനായി സ്വയം പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ തെരുവീതികളിലൂടെ നടന്നു ഇതും പാപത്തിൻ്റെ ദൈവിക ശിഷ്യാണ് എന്ന് ക്രൈസ്തവ സഭ വ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഏതെല്ലാം വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങളാണ് കൂടുതൽ പാപികളെന്നും സഭ കണ്ടെത്തി അത് ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹങ്ങളോ സ്ത്രീകളോ ആയിരുന്നു യഹൂദന്മാരെ വലിയ പാപികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അവരെ ആക്രമിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്തു ചിലരെ മതവിരുദ്ധ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച് പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്നു ക്രിസ്ത്യസഭ മാത്രമല്ല മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളും ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിച്ചു കെയ്റോയിലെ സുൽത്താൻ സ്ത്രീകൾ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന് കൽപ്പന ഇറക്കി പുരുഷന്മാരെ പാപം ചെയ്യുവാനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു കുറ്റം എന്നാൽ ഇതൊന്നും ലോകത്തിന് പ്രതിവിധി ആയില്ല ചില ഗ്രാമങ്ങളിലെയും പട്ടണങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾ മൊത്തമായി മരിച്ചു അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ ജനവാസം തീർന്നു കൃഷി ഇല്ലാതെയായി ആഹാര സാധനങ്ങളുടെ ക്ഷാമം വർദ്ധിച്ചു യാത്രകളും കച്ചവടവും നിരോധിക്കപ്പെട്ടു മരണസംഖ്യ കൂടുതൽ ആയിരുന്നതിനാൽ യൂറോപ്പിലാകെ തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെട്ടു അതിനാൽ തൊഴിലാളികളുടെ വേതനത്തിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടായി തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചമായ ആഹാരം വാങ്ങി കഴിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഭൂമിയുടെ വില കുറഞ്ഞു കൂടുതൽ മെച്ചമായ വീടുകളുണ്ടായി താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു പ്രഭുത്വവും അടിമത്വവും അവസാനിച്ചു വരേണിയ വർഗത്തിൻ്റെ അധികാരവും അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ വിശ്വസനീയതയും കുറഞ്ഞു ചില സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതികളെയും തൊഴിലാളികളും പാവപ്പെട്ടവരും ജനങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി ഉന്നത വിഭാഗവും താഴ്ന്ന വിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള വിഭജനം ഇല്ലാതെയായി മധ്യവർഗം ഉടലെടുത്തു മതവും പള്ളികളും അതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളും അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരാജയപ്പെട്ടു ഇത് രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി വ്യാവസായങ്ങൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ രംഗത്ത് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇതിൻ്റെയെല്ലാം തുടർച്ചയായി പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനവും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രൈസ്തവ സഭയിലെ നവീകരണ മുന്നേറ്റവും ഉണ്ടായി ക്വാറന്റീൻ എന്ന രീതി ഉടലെടുത്തത് ഇതിനോടൊപ്പമായിരുന്നു സാമൂഹ്യ അകലം പൊതുശുചിത്വം മുതലായ ജീവിത ഈ രോഗത്തോടെ രൂപപ്പെട്ടു ഇന്നും ഈ രോഗം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായിട്ടില്ല ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക തെക്കൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓരോ വർഷവും കുറേ രോഗികളുണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലനവും ശുചിത്വവും മെച്ചപ്പെട്ടതിനാൽ ഇന്ന് അത് വലിയ തോതിൽ പറന്നു പിടിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കൊണ്ട് ഈ രോഗത്തെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കുവാൻ കഴിയും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പ് ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കണ്ടിരുന്ന ഒന്നിലധികം രോഗങ്ങളെയാണ് അമേരിക്കൻ പ്ലേഗുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യൂറോപ്പിൽ നിന്നും തിരികെ വന്നവരായിരിക്കാം ഇതിനെ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെത്തിച്ചത് ഇതിൽ പ്രധാന പകർച്ചവ്യാധി വസൂരി ആയിരുന്നു ഈ മഹാവ്യാധിയിൽ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ ആയിരിക്കണം ഇൻക എന്ന നാഗരികതയെ സ്പാനിഷ് സൈന്യം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊമ്പതിലെ സ്പാനിഷ് ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കുവാൻ അസ്റ്റക് നാഗരികതയ്ക്ക് കഴിയാതെ ഇരുന്നതും ഈ രോഗം കാരണമായിരിക്കണം ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് പോർച്ചുഗീസ് നെതർലൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ അവിടെ ചുറ്റുരുമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയതും ഇക്കാലത്താണ് ചെറിയ രാജ്യങ്ങളിലെ സൈന്യത്തിന് പകർച്ച വ്യാധി കാരണം ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഈ രോഗത്തോടെ അനേകം പുരാതന നാഗരികതകൾ അപ്രത്യക്ഷമായി ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ലണ്ടൻ പട്ടണത്തിൽ ആരംഭിച്ച മഹാവ്യാധിയാണ് ലണ്ടനിലെ വലിയ പ്ലേഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വരെ നീണ്ടു നിന്നു മുയൽ എലി അണ്ണാൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ജീവികളെ ബാധിച്ച രോഗത്തെ ഒരു തരം ചെറിയ പ്രാണികൾ മനുഷ്യരിലേക്ക് പരത്തുക ആയിരുന്നു രോഗത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനെ അന്നത്തെ രാജാഭാരത ചാൾസ് രണ്ടാമൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ലണ്ടൻ പട്ടണം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി രോഗം ശമിച്ചപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം പേർ ലണ്ടനിൽ തന്നെ മരിച്ചു ഇത് ലണ്ടനിലെ ജനസംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനമായിരുന്നു ശവശരീരങ്ങളെ കൂട്ടത്തോടെ കുടിച്ചിട്ടു രോഗ വാഹുകർ എന്ന ധാരണയിൽ നായ്ക്കളെയും പൂച്ചകളെയും കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നു ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാം തീയതി ലണ്ടൻ പട്ടണം അഗ്നിക്ക് ഇരയായി നാല് ദിവസങ്ങൾ തുടർന്ന് അഗ്നിബാധ ലണ്ടൻ പട്ടണത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു ഭാഗത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കി റഷ്യം പ്ലേഗ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് വരെ നീണ്ടു നിന്നു അന്നത്തെ രാജ്ഞി കാദറിൻ രണ്ടാമൻ മോസ്കോയിൽ ക്വാറൻറ്റീൻ ഏർപ്പെടുത്തി നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ മോസ്കോയിലെ എല്ലാ വ്യവസായ ശാലകളും മോസ്കോയിൽ നിന്നും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുവാൻ രാജ്ഞി ഉത്തരവിട്ടു നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ പ്രകോ പ്രകോപിതരായ ജനം കലാപമുണ്ടാക്കി ആരാധനയ്ക്കായി പള്ളികളിൽ എത്തരുത് എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച ആർച്ച് ബിഷപ്പ് അംബ്രോസിയൂസിനെ കലാപകാരികൾ വധിച്ചു ലോകത്താൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം പേർ മരിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായി പകർച്ചവ്യാധിക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളുണ്ടായി അതിൽ വീണ്ടും ജനങ്ങൾ മരിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ അമേരിക്കയിലെ ഫിലദൽഫിയയിൽ മഞ്ഞപ്പനി എന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധി പടർന്നു പിടിച്ചു ഈ ലോകത്തെ മലയാളത്തിൽ പിത്ത പകർച്ചപ്പനി എന്നും പീതജ്വരമെന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അന്ന് ഫിലദൽഫിയ ആയിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ തലസ്ഥാനം അന്നത്തെ ആരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധർ കറുത്തവർഗക്കാർക്ക് രോഗം വരുകയില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചു അതിനാൽ അവരെ രോഗികളെ ശുശൂഷിക്കുവാനായിട്ട് നിയമിച്ചു ഇത് വലിയ ദുരന്തമായി മാറി കോളറ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ തുടക്കം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിലാണെന്ന് പിന്നീട് അത് നൂറ്റി വർഷങ്ങൾ ലോകത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇത് റഷ്യയിലാണ് ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അന്ന് പത്ത് ലക്ഷം പേർ റഷ്യയിൽ മരിച്ചു അവിടെ നിന്നും ഇതിൻ്റെ ബാക്ടീരിയായ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇന്ത്യയിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് നാവികർ അതിനെ സ്പെയിൻ ആഫ്രിക്ക ഇന്തോനേഷ്യ ചൈന ജപ്പാൻ ഇറ്റലി ജർമ്മനി അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം എത്തിച്ചു ആദ്യത്തെ ആക്രമണത്തിൽ തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം പേർ മരിച്ചതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഇതിനൊരു പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് കണ്ടെത്തി എങ്കിലും ഇത് ഇന്നും ലോകത്ത് നിന്നും മാഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ വീണ്ടും ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ആഗോള പകർച്ച ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ ആരംഭം ഇന്ത്യയിലോ ഇന്തോനേഷ്യയിലോ ആണ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഇതിനെ ആറാമത്തെ കോളറബാദ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അശുദ്ധമായ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും മൂലമായിരുന്നു ഇത് ഉണ്ടായത് ഇത് റഷ്യ മധ്യപൂർവ്വ രാജ്യങ്ങൾ വടക്കൻ ആഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും പടർന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇതിനാൽ മരിച്ചു മരിച്ചവരിലേറെയും ഇന്ത്യയിലും റഷ്യയിലും ഉള്ളവർ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്ക് പട്ടണത്തിലാണ് അമേരിക്കൻ പോളിയോ പകർച്ചവ്യാധി എന്ന രോഗത്തെ ആദ്യമായി തിരിച്ചറിയുന്നത് അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ഇരുപത്തി ഏഴായിരം പേർ രോഗികളാകുകയും ആറായിരം പേർ രോഗത്താൽ മരിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രധാനമായും കുട്ടികളെ രോഗം ബാധിക്കുകയും പലർക്കും ജീവിതകാലം എല്ലാം അംഗവൈകല്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലിൽ ജോന സൽക്ക് എന്ന അമേരിക്കൻ വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ ഈ രോഗം മാരകമായി തന്നെ തുറന്നു അമേരിക്കയിലെ അവസാനത്തെ രോഗിയെ കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും പോളിയോ രോഗത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതിനാൽ രോഗത്തെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പൂർണമായും ഇല്ലാതെ ആയിട്ടില്ല ആധുനിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധിയായ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് വരെ യൂറോപ്പിലാകെ പടർന്നു എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വൈറസ് ആയിരുന്നു രോഗ കാരണം പക്ഷികളിൽ നിന്നുമാകാം ഇതിൻ്റെ ആരംഭം ഈ രോഗബാധിയാൽ ഏകദേശം അയ്യായിരം ലക്ഷം പേർ രോഗികളായി അതിൽ അഞ്ചൊന്നും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി അതായത് ആയിരം ലക്ഷം പേർ രോഗബാധയാൽ മരിച്ചു ഇത് അന്നത്തെ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്നു വരും ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ ക്ഷാമവും പോഷകാഹാരക്കുറവും ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്നതുമെല്ലാം രോഗം പടരുവാൻ കാരണമായി ഇരുപത് വയസ്സിനും നാൽപ്പത് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരുന്നു മരിച്ചവരിൽ അധികവും അന്ന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള വെൻറ്റിലേറ്റർ സൗകര്യവും രോഗചികിത്സയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചും മുഖം മറയ്ക്കുന്ന മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചും കൈകൾ അനുനശീകരണ ലൈനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയും ജനങ്ങൾ അതിനെ അതിജീവിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടുന്നതും ആരാധനാലയങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യാപാരശാലകൾ എന്നിവ തുറക്കുന്നതും നിരോധിച്ചു പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വീടിന് വെളിയിൽ മുഖം മറയ്ക്കുന്ന മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നത് നിർബന്ധമായിരുന്നു മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് രോഗത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തെ കുറച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതായപ്പോഴേക്കും രോഗബാധിതമായ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളിൽ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിക്കുകയും രോഗം ക്രമേണ കുറയുകയും ചെയ്തു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിൻ്റെ കാലത്ത് ഇന്നത്തെപ്പോലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യമില്ലായിരുന്നു അതിന് ക്രിസ്തീയ സഭകൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സുവിശേഷ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വീടുകളിൽ ആരാധന നടത്തുവാനും പത്രത്തിലെ പ്രസംഗങ്ങൾ വായിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും വിശ്വാസികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ചില സഭകളെ പ്രസംഗങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും തപാൽ വഴി വിശ്വാസികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും എല്ലാവരും ഒരേ സമയത്ത് വീടുകളിൽ ആരാധനയ്ക്കായും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായും കൂടേണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു ഏഴ് എന്ന മഹാവ്യാധി ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് അത് ഇപ്പോഴും മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ചിമ്പാൻസി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കുരങ്കന്മാരിൽ നിന്നുമാവാ മനുഷ്യരിലേക്ക് പടർന്നത് ഇന്ന് വരെ അതിലൊരു പ്രതിവിധിയോ പ്രതിരോധ മരുന്നോ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അത് നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് എന്നത് മാത്രമാണ് ആശ്വാസം എയ്ഡ്സ് രോഗത്താൽ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ലക്ഷത്തിലധികം പേർ രോഗികളാകുകയും മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ലക്ഷത്തിലധികം പേർ ഇതിനോടകം മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരണസംഖ്യ അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു ഒരു രോഗിയുടെ സമ്പർക്ക തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി ആരംഭിക്കുന്നത് എയ്ഡ്സ് മഹാവ്യാധി കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് പൊതു ഇടങ്ങളിലെ ശുചിത്വത്തിന് ഇതിനുശേഷം വളരെ പ്രാധാന്യം കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ മെക്സിക്കോയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരു പകർച്ചപ്പനിയാണ് എഷ് വൺ എൻ വൺ പന്നിപ്പനി ഇതിനെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് അമേരിക്കയിലാണ് എന്നും കരുതപ്പെടുന്നു ഇത് പരത്തുന്ന വൈറസിനെയാണ് എഷ് വൺ എൻ വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ രോഗം പിന്നീട് ലോകമാകെ പടർന്നു രോഗം പ്രത്യക്ഷമായി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ലോകമാകെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങളെ അത് ബാധിക്കുകയും ഏകദേശം അഞ്ചര ലക്ഷത്തിലധികം പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എബോള എന്ന ഭീകര രോഗം പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യാപകമായി പടർന്നു പിടിച്ചു ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി അറുനൂറ് രോഗികളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ പതിനോറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേർ മരിച്ചതായി ഔദ്യോഗികമായി കണക്കുകൾ ഉണ്ട് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇരയെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയാറിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോയിലെ സുഡാനിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു വീണ്ടും ഉണ്ടായ പകർച്ചയിൽ ആദ്യത്തെ രോഗിയെ കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസംബറിൽ ഗിനിയ എന്ന പട്ടണത്തിലാണ് അവിടെ നിന്നും അത് ആഫ്രിക്കയിലാകെ പടർന്നു ചെറിയ തോതിൽ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ഇത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു വവ്വാലുകളിലായിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ രോഗാണുക്കൾ ആദ്യമായി ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എബോള രോഗം വീണ്ടും കോങ്കോ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രവിശ്യകളിൽ പടർന്നു പിടിച്ചു അത് ഉഗാണ്ടയിലേക്കും പടരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആയപ്പോഴേക്കും ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ മഹാവ്യാധിയായി എബോള മാറി അതിനാൽ ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ അതിനെ ആഗോള പകർച്ച വ്യാധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു മൂവായിരത്തി നാനൂറ് പേർ രോഗികളാകുകയും രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഈ രോഗത്തെ ആഗോള പകർച്ചവ്യാധി എന്ന ഗണത്തിൽ നിന്നും ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ മാറ്റി എങ്കിലും ഇന്നും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ രോഗം പൂർണമായി മാറിപ്പോയിട്ടില്ല അതിനാൽ രോഗം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പകരാതിയിരിക്കുവാൻ കരുതലോടെയായിരിക്കുന്നു ഇന്നേ വരെ ഈ രോഗത്തിനൊരു ശരിയായ പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഒരു തരം വവ്വാലുകളിൽ ചൈനയിൽ ആണ് സാഴ്സ് എന്ന രോഗാണുവിനെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് sars പകർച്ചവ്യാധി ആദ്യമായി മനുഷ്യരിൽ തിരിച്ചറിയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷണം ഇത് വവ്വാലുകളിൽ നിന്നും പൂച്ചകളിലേക്കും അവിടെ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്കും പാറുന്നതായിരിക്കാം ചൈനയിൽ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഈ രോഗം അവിടെ നിന്നും ലോകത്താകമാനം പരന്നു സാൽസ് കോപ് ടു പിന്നീടുണ്ടായ വകഭേദമാണ് ഇതാണിപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന പകർച്ചവ്യാധിയുടെ കാരണം ഇതു മുമ്പ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സാഴ്സ് വൈറസിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പടരുന്നത് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ പതിനേഴാം തീയതി മധ്യ ചൈനയിലെ ഹൂബേ പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന വൂഹാൻ പട്ടണത്തിലാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുന്നത് ഡിസംബർ ആയപ്പോഴേക്കും രോഗം എഴുപത്തിയഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ പടർന്നു പിടിച്ചു ലോകത്തിലെ ചുരുക്കം ചില രാജ്യങ്ങളിലൊഴികെ മറ്റെല്ലായിടത്തും വ്യാപകമായി ഈ രോഗം ഉണ്ട് മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾക്ക് ശേഷമുള്ള സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾക്ക് സമാനമായ മാറ്റങ്ങൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന പകർച്ചവ്യാധിക്ക് ശേഷവും സംഭവിച്ചേക്കാം അത് എങ്ങനെയെല്ലാം ആയിരിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ തീർച്ച പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ രാജ്യങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തകർന്നിരിക്കുകയാണ് അനേകർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ദീർഘനാളായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക വ്യാപാര വ്യാവസായിക രംഗത്തും യാത്രകളിലും മാറ്റങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ചില വ്യവസായങ്ങളും വ്യാപാരങ്ങളും തകരുവാനും ചിലതെല്ലാം എന്നു നിൽക്കുമായി അപ്രത്യക്ഷമാകുവാനും ഇടയുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റു ചിലത് പുതിയതായി ഉയരുന്നു ഉണ്ട് കോവിഡ് 19 ശേഷം ആധുനിക സാങ്കേതിക ഉപയോഗം കൂടുവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് വെർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ എന്നീ വാക്കുകൾ സർവ്വസാധാരണമാകുന്നു സാമൂഹ്യ അകലം പോലെയുള്ള ശീലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകും വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യ പരിപാലനവും ഗവൺമെൻറ് ഇടപാടുകളും എല്ലാം വ്യത്യാസപ്പെടും മതവും ആരാധനയും പുതിയ തലങ്ങളിലേക്കും രീതികളിലേക്കും മാറ്റപ്പെടാം ഇതുവരെയും നമ്മൾ അകറ്റി നിർത്തിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പലതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഭാഗമാകും എന്നാൽ മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളാൽ ലോകം അഭിമുഖിച്ച തകർച്ചകൾ ആഗോളമായി ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ലോകവും ക്രൈസ്തവ സഭയും അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പകർച്ചവ്യാധിയല്ല കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പകർച്ചവ്യാധികളെ കുറിച്ച് മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാബോധങ്ങൾ ഇന്ന് തകർന്നു കഴിഞ്ഞു പകർച്ചവ്യാധികൾ പാവപ്പെട്ടവരെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ് എന്ന ധാരണ മാറിയിരിക്കുന്നു അത് മതവിശ്വാസികളെയും നിരീശ്വരവാദികളെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കും ജനസംഖ്യ ഗൂഢ രാജ്യങ്ങളെയും കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളെയും ബാധിക്കും നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലന സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അതിനെ എതിരിടുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരികയില്ല കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സമ്പന്നമായ രാജ്യങ്ങളെ തകർത്തെറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആധുനിക ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളെ വേഗം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മൂലകളിലേക്കും കൊണ്ടുപോയി പട്ടണമെന്നോ ഗ്രാമങ്ങളൊന്നോ പകർച്ചവ്യാധികൾക്ക് വേർതിരിവില്ല ഒരു രാജ്യവും സുരക്ഷിതം അല്ല ക്രിസ്ത്യ സഭ പകർച്ചവ്യാധികളെയും യുദ്ധങ്ങളെയും കലാപങ്ങളെയും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെയും ആദ്യകാലം മുതൽ തന്നെ അഭിമുഖിക്കുകയും അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും സഭയ്ക്ക് പുതിയതല്ല ഒരു പക്ഷേ അവസാനത്തേതുമല്ലായിരിക്കാം എക്കാലവും മറ്റു മതവിശ്വാസികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ക്രൈസ്തവർ ഇവയെല്ലാം തരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്നേഹം ആർദ്രത കരുതൽ വിശ്വാസം പ്രത്യാശ എന്നിവയെല്ലാം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളെ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നു പാർശ്വവ്യാധികളും മറ്റു ദുരന്തങ്ങളും ക്രിസ്ത്യവിശ്വാസത്തിന് കൂടുതൽ അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതും മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടുത്തി നേടിയതല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ നേടിയതാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ പ്രവർത്തന രീതികൾ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് ഇതാണ് സഭാ ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലും അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പത്താം നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ അന്ധകാര യുഗത്തിലേക്ക് കടന്നു ആയിരത്തി അമ്പത്തിനാലിൽ അന്നത്തെ ഏക ക്രിസ്തീയ സഭ കത്തോലിക്ക സഭ ഓർത്തോ സഭ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി പിളർന്നു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് മുന്നേറ്റമുണ്ടായി പുതിയ ചിന്തകളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ആരാധന രീതികളും ഉണ്ടായി ആധുനിക ലോകത്തിൽ സഭ വീണ്ടും മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നാൽ എന്നും അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ മാറ്റമില്ലാത്തതായി നിൽക്കുന്നു മറ്റു ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള പുതിയ മുന്നേറ്റങ്ങളുണ്ടാകും അതാണ് ദൈവസഭയുടെ ചരിത്രം ദൈവസഭയെ സ്ഥാപിച്ചതും പരിപാലിക്കുന്നതും ദൈവമാണ് മനുഷ്യർ അല്ല കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പകർച്ചവ്യാധിയും സഭയുടെ പ്രവർത്തന രീതികളെ ബാധിച്ചേക്കാം ലോകത്താകമാനം സഭകൾ അടച്ചിടുന്നത് നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മുമ്പും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പകർച്ചവ്യാധികളുടെ ആധുനിക കാലത്ത് സഭകൾ പലതും അവിടെ വിശ്വാസികളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതും ആരാധന നടത്തുന്നതും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലാണ് ഇത് സുവിശേഷീകരണത്തിനുള്ള പുതിയ മാർഗങ്ങൾ തുറക്കുകയാണ് സുവിശേഷത്തിലുള്ള വഴികൾ അടയുന്നില്ല മാറ്റങ്ങൾ അവസാനമല്ല പുതിയതിൻ്റെ ആരംഭം ആണ് നമ്മുടെ ദൈവം സകലതും നന്മയ്ക്കായി ക്രമീകരിക്കുമെന്നതിനാൽ ഈ പകർച്ചവ്യാധിയും നന്മയ്ക്കായി പരിണമിക്കും ഈ ചരിത്ര വിവരണം ഒന്നുകാലങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇതിന്റെ എല്ലാ വേദ പഠനക്കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ അഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാൻ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇ ബുക്കുകളുടെ ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് കാറ്റലോഗ് ലഭിക്കുവാനും വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഇ ബുക്ക് ഓൺലൈനായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നഫ്താലി ട്രൈ ബുക്സ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ഇ ബുക്ക് സ്റ്റോർ സന്ദർശിക്കുക അവിടെ നിന്നും താല്പര്യമുള്ള അത്രയും ഇ ബുക്കുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ ഇ ബുക്കുകളും സൗജന്യമാണ് എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വയട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പാർമിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവാചുനം ഗൗരമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേൻ